1: documental
2: el tercer Reich acababa de ser aniquilado Berlín se convierte en un montón de ruinas no queda nada de esa capital que durante unos años hizo temblar al mundo entero los aliados llegaron
3: y tomaron posesión de Berlín en el mes de junio. Después corrieron a ver el búnker. Miles de personas lo visitaron, querían ver cómo era la guarida de la bestia, cómo la bautizaron los soviéticos. Búnker de Hitler. Todo el mundo quería ver el lugar donde había muerto Hitler numerosas personalidades y miembros de las fuerzas de ocupación estadounidenses inglesas, francesas y soviéticas
2: visitaron el búnker entre los militares que visitaron el búnker había un grupo de oficiales franceses la tarde del 25 de noviembre de 1945 el comandante Raymond Ross se adentró en lo que quedaba de la cancillería de Hitler por la entrada principal de la calle Vos quería explorar el interior al igual que otros compañeros, esperaba hacer algún hallazgo. El comandante Ross describió su aventura en los sótanos del último cuartel general de Hitler. Dibujó tres planos del itinerario que siguió y del sitio en el que encontró los documentos del Führer.
4: Solo quedan los muros de lo que fuera la cancillería del Führer salas vacías que bloquean algunos muebles volcados en las que aún se aprecia la huella de los saqueos la casa está abierta de par en par en la gran galería, iluminándonos con linternas encontramos una puerta secreta la empujamos y accedimos a una escalera de ocho peldaños que da otra más ancha que desemboca en una sala inmensa en la que hay unas columnas cuadradas a pesar de estar en el sótano está decorada como corresponde a una sala de gala al fondo de la sala hay una puerta de hierro en la pared que no se ve a simple vista Tras ella hay una escalera estrecha que lleva bajo tierra Tiene exactamente 26 peldaños Nos encontramos con un desorden extraordinario Todo estaba patas arriba, sillas y mesas volcadas Y los restos de un incendio que no cumplió con su cometido en el suelo había un montón de papeles, órdenes administrativas, libros y cuadernos que examinamos minuciosamente para intentar desvelar el secreto que la buena fortuna me hizo descubrir a mí. En una habitación más retirada encontré unos documentos que revelan que Hitler quería seguir siendo el jefe, pasara lo que pasara y pese a los acontecimientos.
2: El grupo no era consciente de la importancia histórica del descubrimiento que había hecho. 70 años más tarde, un coleccionista francés apasionado por esta etapa oscura de la historia adquirió los documentos del comandante Raymond Ross. En un momento determinado recogió los documentos que había dentro de un armario
1: y se los llevó.
0: Yo creo que fue
1: justo después cuando se dio cuenta de su alcance histórico. Por eso pidió permiso para poderlos conservar
4: y le fue concedido. Guardó
1: los documentos toda su vida. Teniendo en cuenta además que carecía de perspectiva histórica, yo creo que los conservó por una cuestión sentimental.
2: Para entender el alcance de la importancia de estos documentos históricos, hay que revivir la historia de los últimos días de Adolf Hitler. A mediados de abril, el ejército rojo estaba a unos 100 kilómetros de Berlín. Lo que quedaba de las divisiones alemanas, alrededor de 500.000 hombres y 900 carros, retrocedía ante la apisonadora rusa. El Reich estaba debilitado y los berlineses sufrían los bombardeos de los aviones aliados.
3: Todos los días había ataques diurnos de los estadounidenses y por la noche atacaban los mosquitos británicos. La población estaba constantemente en los refugios y Hitler, igual que los otros 3 millones de berlineses, Estaban todos agotados. Por eso los ingleses multiplicaban los ataques. Llegó un momento en el que la presión de los bombardeos era tal que Hitler decidió instalarse en el búnker definitivamente.
2: Para los alemanes, desmoralizados, comenzaba la interminable espera del último acto del drama. La radio retransmitió la última emisión en directo de la Orquesta Filarmónica de Berlín, interpretando el final del crepúsculo de los dioses de Wagner. Hitler se encerró en su refugio, a unos cientos de metros de la puerta de Brandenburgo, bajo los jardines de la Cancillería. Desde el búnker dirigió las últimas operaciones militares. Para una mejor comprensión de los planos de la cancillería y del búnker de Hitler, se ha hecho una
0: reproducción en 3D. El búnker tenía dos niveles. El primero fue construido en 1936, debajo de una parte de la cancillería del Reich. Y el segundo... A partir de 1943, cuando se hizo evidente que el primer búnker que tenía el techo a unos 60 metros de altura no resistiría las potentes bombas estadounidenses y británicas.
3: El búnker es una construcción de dimensiones relativamente reducidas. Decidieron sacrificar la superficie habitable en beneficio de la solidez. Se trata de un encofrado de hormigón macizo. Hitler
4: quería estar seguro de poder quedarse en Berlín. Su intención era dirigir las operaciones desde su búnker. Creo que temía alejarse de Berlín, probablemente por el intento fallido de asesinato contra su persona y por el golpe de estado de julio del 44.
3: Berlín
2: sería el centro de todos los poderes. Hitler y Albert Speer, su arquitecto y ministro de armamento, pensaron en todo al diseñar el búnker. El Führer tenía que poder vivir allí con su
0: guardia, protegido de los ataques aéreos. En esta parte del búnker, Hitler había previsto que se instalara un apartamento separado del resto. Un apartamento privado con cuatro habitaciones. En la otra parte había más habitaciones, pero eso sí, sin ninguna intimidad. Hitler
3: se reservó tres minúsculas habitaciones para él y una contigua para su amante Eva Braun. Ambos compartían un pequeño cuarto de baño. Había también una pequeña sala de reuniones en la que dos veces al día Hitler se reunía con sus principales consejeros para examinar la situación militar.
2: El búnker era un sótano de 7 metros de profundidad. Se hicieron algunas obras de acondicionamiento para que fuera más cómodo. Como se pueden imaginar,
3: el lugar en sí era tétrico, evidentemente. Los cimientos de hormigón del búnker descansaban sobre la capa freática del río Esprit, que discurre no lejos de allí de modo que era un sitio que rezumaba humedad constantemente. El suelo solía estar mojado y hacía frío. La ventilación era artificial y el sonido constante del ventilador producía dolor de cabeza. Realmente era un lugar
2: sótido. Además, Hitler no pasaba por su mejor momento. Daba multitud de órdenes contradictorias, su médico personal, el doctor Morel, le administraba a diario una inyección de glucosa y vitaminas. Tomaba varios medicamentos.
4: A todos los oficiales que vieron a Hitler en aquella época y entrevistado a unos cuantos, les impactó el estado del Führer. Le temblaban las manos. Estaba lívido y aparentaba 10 o 15 años más.
1: A todos ellos les preocupaba su salud mental. Estaba muy desmejorado. Tenía Parkinson en un estado avanzado. Iba encorvado. Arrastraba los pies y ya no controlaba el brazo izquierdo, que se sujetaba con la mano derecha, porque tenía temblores espasmódicos.
2: Para que funcionase el búnker, Hitler contaba con 30 personas. Tenía a su servicio a su guardia personal, a los técnicos del búnker y a los hombres encargados de las comunicaciones.
5: Para la última reunión del Reich,
0: Goebbels se
1: mudó al búnker con su familia. También estaba el secretario Bormann, indispensable, y luego las secretarias.
2: En contra de la voluntad de Hitler, su amante se reunió con él en el búnker. En una colección privada que hemos encontrado hay dos cartas muy importantes de Eva Braun. Tenemos las cartas originales. Es la primera vez que se hacen públicas. Son sus dos últimas cartas. La primera con fecha de 19 de abril de 1945 está dirigida a su mejor amiga Hertha Schneider, que se quedó en Baviera.
5: Las secretarias y yo hacemos prácticas de tiro. Somos tan buenas que ningún hombre se atreve a competir con nosotras. Mi vida transcurre prácticamente en el refugio antiaéreo. Como podrás imaginar, tengo problemas para dormir. Sin embargo, estoy feliz de estar junto a él, precisamente ahora.
0: Ella pensó, por fin voy a estar con él. Ese era el pequeño drama de Eva Braun. Era una romántica empedernida y mucho más joven que él. A lo largo de su relación con Hitler, solo tuvo miedo a una cosa, a perderlo. Es más, al principio de estar juntos intentó suicidarse. Hitler se asustó y siguió con ella. Así que, en cierto modo, para ella estar ahí con él era una forma de hacer oficial su relación.
2: Esta carta también nos permite conocer el estado de ánimo de Hitler la víspera de cumplir
0: 56 años. La carta muestra el ambiente del búnker y parece que todavía había algún rayo de esperanza.
5: Es cierto que no pasa ni un día en el que no me pida que vaya a refugiarme a Berkov, en Baviera, pero hasta ahora siempre me he salido con la mía. A partir de hoy, toda comunicación es imposible, pero estoy convencida de que todo saldrá bien. Él está lleno de esperanza. Más que nunca.
2: Sin embargo, a las 3 de la madrugada del 20 de abril, sonó una sirena. Una sirena que los berlineses no habían escuchado nunca. Todos presintieron que comenzaba un nuevo calvario. Los tanques del ejército rojo se aproximaban a Berlín.
0: El
3: 20 de abril fue un momento clave era el cumpleaños de Hitler y justo ese día los soviéticos empezaron a tomar Berlín Hitler se planteaba qué hacer, no sabía si debía quedarse en la ciudad o huir
0: a partir del 20 de abril
3: su escondite ya no era seguro sus últimas tropas habían caído
2: ¿qué debía hacer? ¿huir o luchar? ese día a las 15 horas Hitler salió por última vez al aire libre. Fuera del búnker, en los jardines de la Cancillería, recibió la felicitación de una delegación de las SS. Hitler
1: recibió a una delegación de las juventudes hitlerianas, la reserva más joven de su ejército. Eran niños a los que iban a mandar a la primera línea del frente para morir defendiendo Berlín quería honrarlos y recompensar a los más valientes
2: el brazo izquierdo de hitler no paraba de temblar estrechó la mano de todos y cada uno de ellos y dio golpecitos en la mejilla a los más jóvenes el más pequeño tendría 11
3: años. Era muy bajito, mediría 1,40 y ya vestía el uniforme de las juventudes
0: hitlerianas.
2: A las 16 horas, justo antes de examinar la situación militar, el Führer recibió la felicitación de los altos dignatarios de su partido, Himmler, Ribbentrop, Bormann, Donitz, Keitel, Jodl, Speer y Göring
1: estaban todos sus leales pero Hitler recibió sus felicitaciones sin demasiado entusiasmo porque evidentemente no estaba de humor para celebrar su cumpleaños
4: yo creo que la fiesta de cumpleaños del 20 de abril de 1945 fue de lo más grotesca que se puede imaginar estaba Göring que acababa de mandar volar su castillo de Hall para que no cayese en manos soviéticas estaba de paso en Berlín con un cargamento de arte robado. Algunas unidades del ejército del aire iban a transportar los cuadros y demás piezas al sur, a Baviera por eso estaba Gerin en el cumpleaños con los demás dignatarios nazis como Keitel todos esperaban y deseaban que Hitler les ordenara abandonar Berlín sabían que la batalla estaba perdida e intentaban convencer a Hitler para que se marchara de la ciudad y así poder escapar ellos también
2: aquel día su amante Eva Braun le regaló una foto dedicada Nosotros hemos encontrado ese regalo. Es una pieza excepcional que nunca ha salido a la luz. Su historia es rocambolesca. Después de la guerra, el marco y la foto permanecieron durante años en casa de la hermana de Eva, Gretel. Cuando la familia Brown se deshizo de este objeto, un coleccionista lo descubrió. La dedicatoria demuestra el amor que Eva Brown sentía por Hitler... Los demás documentos, así como su correspondencia privada, fueron destruidos durante los últimos días de la guerra.
0: Eva le regaló una foto dedicada en un marco de plata con un trébol que había diseñado al Albert Espía. En la foto escribió lo siguiente, a mi firer fielmente tu Eva. Esa dedicatoria es muy reveladora y nos permite descubrir lo que buscaba Eva Brown. Ya que no pone el nombre de Hitler, escribe a mi Führer. En cierto modo es un tratamiento político que tiene importancia. Además utiliza la palabra fidelidad en un momento en el que todo el mundo se marchaba. Ella quería señalar que era fiel a Adolf Hitler. De hecho, había vuelto a su lado.
2: Él aceptó el regalo de esa persona que había acudido a su lado en aquellos momentos tan difíciles.
0: Hitler convirtió a Eva Braun en un secreto de estado por una simple razón. Él pensaba que como Führer, del pueblo alemán, no podía en ningún caso estar con una mujer, porque el resto de mujeres perderían la esperanza de estar con él. Y al mismo tiempo se debía a su país y no a una mujer. Por eso Eva se convirtió en un secreto. Se
2: negó a refugiarse en los Alpes, donde contaba con tropas de élite.
1: Todos le animaban a marcharse a Baviera, a la llamada fortaleza de los Alpes. En la región de Obersadberg se habían construido fortificaciones y búnkeres
0: la propaganda
3: alemana intentaba hacer creer a los aliados que estaban organizando un reducto alpino en el cual efectivos de las SS podían plantar cara a los aliados durante meses pero no era cierto solo era propaganda que Eisenhower creyó y que tuvo una repercusión militar importante ya que gran parte de las tropas estadounidenses se dirigieron al sur en vez de ir hacia el este Hitler sabía que no había tal reducto alpino y decidió que la mejor manera de morir era representando una gran puesta en escena wagneriana que consistía en morir con sus últimas tropas en Berlín.
0: Albert
4: Spia lo había convencido de que era mejor organizar un final grandioso y trágico casi cinematográfico en Berlín antes que un final patético en Wextersgaden
2: En contra de la opinión de su Estado Mayor y de sus allegados Hitler decidió quedarse en Berlín Vencer o morir, quería librar su última batalla allí. Por la noche, el cumpleaños acabó con el último bombardeo de la aviación aliada sobre la ciudad. La madrugada del 21 de abril, por primera vez desde el principio de la guerra, los obuses de la artillería soviética cayeron sobre la ciudad. Con eso no habían
3: contado, con una batalla para Berlín. Hitler quería interpretar una especie de remake de la batalla de Stalingrado. Pensaba igual que Goebbels, a quien veía todas las noches, y le recordaba constantemente este precedente, que una gran batalla urbana podía dar un vuelco a la guerra. Y en eso Stalin, aunque en la distancia, estaba de acuerdo con él y decidió que Berlín tenía un gran valor simbólico quien tomara Berlín sería el vencedor
2: para la historia y para la eternidad. Tras los obuses, los diferentes cuerpos del ejército soviético iniciaron el asedio de Berlín. Estaban a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Los primeros soldados soviéticos penetraron en la capital alemana. Stalin se había fijado un objetivo simbólico, la toma del parlamento. En esta fase del avance ruso, el Führer todavía no era su prioridad. Además, los servicios de información soviéticos no sabían dónde estaba Hitler, podría haber huido. Sin embargo, estaba allí mismo, en su búnker, a pocos metros bajo tierra, intentando organizar la contraofensiva.
4: Las cosas cambiaban a cada momento. Los informes militares del búnker no tenían mucho que ver con la realidad. Hitler comentaba los mapas hablando de ejércitos y divisiones, cuando en realidad solo
2: quedaban algunos hombres armados. A Hitler le quedaban tres cuerpos del ejército en torno a Berlín el noveno ejército del general Buse al sureste, el cuerpo del general Steina al norte y el duodécimo ejército al sureste de la ciudad.
4: Ya no disponía de tanques ni de armamento anticarros. Solo contaba con unos soldados muy jóvenes dispuestos a luchar hasta el final. Pero sencillamente ya no tenían armas suficientes. La idea de Hitler de que su duodécimo ejército se reuniera con el noveno, procedente del este, y lanzar una contraofensiva contra los soviéticos era una fantasía. Pero Hitler siguió dando órdenes como si
3: esas tres fuerzas pudieran hacer una especie de movimiento concéntrico para acercar a los ejércitos
2: soviéticos. Su contraofensiva no tuvo éxito. Los alemanes retrocedían por todas partes. Hitler no comprendía que las tropas que él movía en el mapa no avanzasen.
1: Aquel día, por primera vez desde hacía mucho tiempo, Hitler perdió la paciencia delante de todos. Tuvo un ataque de ira y gritó, me rindo, todo está perdido, es el final. Fue entonces cuando su entorno comprendió que ya no había solución. No tenía ningún plan y todo estaba perdido.
2: Eva Braun compartió con Hitler esos momentos de desesperación. Lo describe en este documento excepcional que también les mostramos en primicia. Su última carta, escrita el 22 de abril, está dirigida a su amiga Hertha Schneider.
5: Probablemente estas sean mis últimas líneas y el último gesto de mi vida. No me atrevo a escribir a Gretel. Tendrás que decírselo tú con mucho tacto.
0: Decidieron suicidarse esto es importante porque Hitler no se lo anunció a su entorno el 22 de abril lo hizo más tarde en cualquier caso ella explica en esta carta que ambos pensaban suicidarse
5: te enviaré mis joyas y te ruego las distribuyas como pone en mi testamento no puedo describir lo que siento y lo que sufro por el Führer no logro entender cómo todo puede terminar así pero ya no puedo creer en ningún Dios me temo que se acerca el final. Muero como he vivido. Mantén esta carta en secreto hasta que te enteres de que ha llegado nuestro final. Sé que te pido mucho, pero tú eres valiente.
0: Eva le decía a su amiga que le enviaría sus joyas y además le pedía que se encargara del testamento. El testamento era muy claro y detallado. Le pedía que se encargara de que se ejecutara todo lo que ponía en él mismo.
2: La carta, el testamento y las joyas de Eva Braun salieron ese mismo día hacia Baviera. En cuanto a Hitler, la tarde del 22 hizo una declaración ante los miembros de su Estado Mayor, entre los que se encontraba el representante de Göring.
1: Yo cedo el testigo, se acabó. Mi sucesor se ocupará de todo. Que lo haga Göring.
2: En 1939 y 1941, el mariscal Goering fue nombrado por dos decretos posible sucesor. Pero para hacer oficiales dichos decretos, necesitaban la firma del Führer. Las intenciones de Hitler llegaron a oídos de Gering que se había instalado en Baviera, refugiándose con parte del Estado Mayor y uno de sus consejeros, Hans Lammers. Prudente, Goering dudó al principio...
1: El decreto en el que el Führer me nombraba sucesor en el 39, ratificado en el 41, sigue siendo válido. Hay otro decreto posterior. Y Lammers dijo: No, si lo hubiera yo estaría al corriente, así que sigue siendo válido. Entonces lo cogió, lo miró, meditó y dijo:
2: Si el Führer lo ha dicho y yo soy el delfín, ¿qué hacemos? Hermann Göring se tomó su tiempo para reflexionar. Se debatía entre sus delirios de grandeza... ...y la perspectiva de cometer un gran error político. Decidió dejar pasar esa noche. En Berlín continuaban los bombardeos. El 23 de abril, al amanecer... ...Albert Speer, arquitecto y ministro de armamento de Hitler... ...arriesgando la vida volvió a la capital del Reich... ...y bajó al búnker. Eva Braun se alegró mucho... Pensaba que él lograría convencer al Führer para que se marchara. Estaba totalmente equivocada. Gracias a Hitler, Albert
3: Espía triunfó como arquitecto. Además le otorgó un alto cargo del Estado. Pero venía a despedirse. Hitler lo recibió con bastante frialdad, aunque lo entendía. Hitler no era tonto. Se daba cuenta de que a su alrededor todo el mundo le abandonaba.
2: Albert Speer fue a despedirse del hombre al que admiraba. También quería confesarle que le había desobedecido. No había cumplido la orden que le dio Hitler de destruir todas las infraestructuras del Reich antes de la llegada del ejército rojo y los aliados. A Speer le afectó mucho la falta de afecto que mostró
4: Hitler. El Führer ni siquiera reaccionó cuando le
0: confesó que no había cumplido las órdenes que le había dado. En el último momento, se observa un destello de esa relación tan especial que existía entre los dos. espía quería confesarle que no había acatado sus órdenes pero también quería ver por última vez al hombre al que tanto admiraba por otro lado yo creo que para Hitler al ver espía era como el hijo que nunca tuvo eso explicaría su pasividad y que no reaccionase ante sus declaraciones otros
2: habían sido fusilados por mucho menos pero Hitler le dejó marchar. La tarde del 23 de abril de 1945, Hermann Göring por fin había tomado una decisión. A las 17.43 horas escribió a Hitler. Mi Führer, ¿está
3: usted de acuerdo en permanecer en su puesto de combate de Berlín y con que yo asuma la dirección del Reich con plenos poderes tanto en el interior como en el exterior?
0: Ring se dit que a Gering le gustaba la idea. De hecho, ya había hecho algunos contactos para iniciar las negociaciones de paz. Gering quería presentarse como el hombre que llevó la paz a Alemania. Así que envió un telegrama a Hitler al búnker de Berlín, en el que le decía que si antes de las 22 horas del 23 de abril no daba señales de vida, consideraría ipso facto que era el nuevo canciller y que Hitler ya no podía dar órdenes.
2: Este telegrama y toda la correspondencia que siguió estaba entre los documentos que encontró el comandante Ross en el búnker de Hitler. Un total de 13 cartas y telegramas de gran importancia histórica, ya que hoy nos permiten reproducir con precisión ese último intercambio de una tensión extrema entre Hitler y Gering. Y
5: pues... A
1: continuación, envió un segundo telegrama a Ribbentrop. Y probablemente también se lo enviara a Keitel diciendo, si no hay ninguna respuesta del Führer, vengan a verme a Bertesgaden. Que era como decir, asumo la sucesión.
0: like,
5: Él
0: no pensaba que estuviera siendo desleal con Hitler. Solo tomaba las riendas de una situación en la que Hitler no estaba en posición de gobernar Alemania. Simplemente lo sustituía, como si estuviera haciendo una suplencia.
2: Fueran cuáles fuesen las intenciones de Göring, el segundo telegrama iba a costarle muy caro. Cuando Hitler lo recibió, estaba en compañía de Goebbels y Bormann, los mayores enemigos de Göring.
4: Göring subestimó la forma en la que Bormann, su viejo enemigo, podía utilizar su mensaje. Bormann se lo presentó a Hitler de tal modo que solo podía interpretarse como una escandalosa traición. Además, en esta fase de la guerra, Hitler estaba convencido de que la
2: razón de la derrota eran las traiciones de su entorno. Al final de aquella misma tarde, Hitler envió una respuesta mordaz a Hermann Göring. El decreto
1: del 29 del 6 de 1941 solo entra en vigor después de mi ratificación extraordinaria de modo que prohíbo toda acción de su parte en cualquier dirección
2: Firmado Adolf Hitler Por recomendación de Bormann Hitler mandó poner a Göring bajo arresto A las 00 horas 56 minutos del 24 de abril Göring le respondió con un largo telegrama en el que explicaba que no había mala intención no he hecho nada hasta
3: no recibir su respuesta y estoy a sus órdenes. Dios le proteja, su fiel Hermann Gering. Le ruego ordene a Frank que no proceda a mi arresto. Le doy mi palabra de honor de que siempre he seguido estrictamente
2: sus órdenes. A última hora de la mañana del día 24, Hitler dictó un nuevo telegrama dirigido a Göring, Firmado de su puño y letra, el telegrama no da lugar a dudas. Sus actos son una traición a la causa
1: nacional. Semejante conducta se denomina alta traición y se castiga con la muerte. En consideración a sus servicios prestados, le ofrezco la posibilidad de dimitir alegando enfermedad. Le ruego que responda rápidamente con un sí o un no.
2: A los pocos minutos, Gering respondió con un sí a la petición del Führer. Dimitió de todos sus cargos por motivos de salud
0: era el ascenso al poder de un personaje que se había mantenido en la sombra llamado Martin Bormann, secretario de Hitler desde que Rudolf Hess se marchó a Inglaterra en 1941 Bormann dio rienda suelta a la manía que tenía ciertas personalidades y utilizó su poder para presionar Gerin
1: estaba destrozado, pero para
0: Bormann no era suficiente
2: Bormann, que contaba con su propio centro de comunicación en el búnker, aprovechó la desgracia de Göring para mover ficha. Sin decírselo a Hitler, dio una orden
0: irrevocable al oficial que vigilaba a Göring. Bormann dio la orden de ejecutarlos a todos una vez que Berlín hubiese caído. Una sentencia que no llegó a cumplirse, porque el comandante de las SS, al que se le había encomendado dicha misión, una vez que cayó Berlín, consideró que esa orden ya no tenía mucho sentido.
1: Por eso no la cumplió. ¿Por qué después de la caída de Berlín? Porque sabía que Hitler no seguiría vivo, así que podría arreglar cuentas. Sabía que Goebbels seguiría a Hitler y pensó, si me deshago de Gerin, solo quedaré yo.
2: Hitler ignoraba lo que se tramaba a sus espaldas. Para humillar más a Gering le despojó de sus últimos poderes. El 25 de abril dictó a su asistente un último mensaje para él. Por su actitud desleal al pueblo alemán y a mi persona, le expulso del partido. Firmado Adolf Hitler. Aquel día, también ordenó la destrucción de todos sus archivos personales. Estos documentos deberían haber sido destruidos, pero con la tensión de los últimos días fueron milagrosamente olvidados.
0: Hitler mandó quemar todos sus archivos privados. Estaríamos hablando de una importante correspondencia que podría haber mantenido con jefes de Estado. También mandó quemar la totalidad de las notas de su Estado Mayor que estaban ahí. Así que pidió a su edecán Julius Chau que abandonase el búnker y fuera a quemar sus archivos a su piso de Múnich y a Berdesgaden. Y Chau lo hizo.
1: Parece que había una cierta preocupación por la posteridad.
2: Las tropas soviéticas estaban cada vez más cerca. los obuses caían sin cesar sobre los jardines de la Cancillería, justo encima del búnker. Una serie de notas mecanografiadas que transcriben las conversaciones entre Hitler y Goebbels nos revelan las últimas esperanzas militares del Führer. Heinz Lorenz dirigía el servicio de prensa del búnker y conservó estos documentos. Han sido publicados recientemente. En ellos podemos leer...
1: En Berlín puedo lograr una victoria. Si la consigo, aunque solo sea moral, al menos podremos salvar las apariencias y ganar tiempo. Si ganamos en Berlín, será un impacto mundial. Y eso solo se puede conseguir en el lugar en el
4: que el mundo entero tiene puestos los ojos
1: solo se producirá un vuelco en la situación si logro vencer al coloso bolchevique entonces los demás se convencerán de que los únicos que podemos frenarlos somos, yo, el partido y el estado alemán
0: todos los
3: ejércitos soviéticos avanzaban hacia el
2: Reichstag y la cancillería, que no estaba muy lejos para los civiles era un calvario que no acababa nunca Imagínense, los sótanos abarrotados,
3: sin agua y escaseando los alimentos. En cuanto un caballo moría en la calle, la gente se echaba encima para conseguir un poco de carne, arriesgando
2: la vida. En medio de la lluvia de fuego, una mujer, un as de la aviación alemana, consiguió aterrizar a unos pasos del búnker de Hitler. Fue el 27 de abril... Hannah Reist, una nazi convencida y su amante, el general Rita von Green, querían ver a Hitler. Bajaron al búnker. Rita von Green tuvo que ser atendido. Una bala le alcanzó en el pie durante el aterrizaje.
0: ¿Para qué fue allí? Para intentar convencer a Hitler de que saliera del búnker y se marchara, quizás a Bertesgaden.
1: Es evidente que no lo consiguió. Era imposible convencer a Hitler para que abandonara Berlín. Se negaba categóricamente. Fue precisamente en ese momento cuando Hitler decidió repartir cápsulas de cianuro a una parte de su entorno. Le dio una a Hannah Reist, a quien habló abiertamente de suicidio. El hecho de que le diera una cápsula de cianuro es un símbolo, una distinción que le concedía como recompensa por su hazaña.
2: Cápsula de cianuro para Hannah Reist y promoción para Rita von Green, a quien nombró general jefe del ejército del aire. Después se marcharon igual que habían venido, despegaron bajo el fuego soviético y salieron indemnes. Mientras tanto, otro dignatario nazi actuaba en secreto, Heinrich Himmler. Se marchó de Berlín justo después del cumpleaños de Hitler, el ministro del interior del Reich y jefe de las SS ofreció en secreto a los aliados la capitulación sin condiciones de la Alemania nazi. Los aliados acabaron con él mediáticamente el 28 de
0: abril. Eisenhower se opuso totalmente a la propuesta de Himmler. La prensa occidental publicó el comunicado en el que le respondía negativamente. Hitler estaba histérico.
2: Destituyó de todas sus funciones a Himmler. La última traición de uno de sus oficiales más cercanos le volvió loco de rabia. El oficial de enlace de Himmler con Hitler, Hermann Fegelein, seguía en Berlín, aunque fuera del búnker. Fegelein estaba a punto
4: de abandonar Berlín y Hitler quería venganza para él era sospechoso de colaborar con Himmler y esa traición provocó que lo mandara a fusilar
2: el general Fegelain era cuñado de Eva Braun estaba casado con su hermana Gretel y Hitler había asistido a su boda Eva Braun no estaba dispuesta a defender a Fegelein.
4: Le horrorizaba que hubiese planeado desertar y que estuviese a punto de abandonar al Führer. Ella había elegido quedarse hasta el final, así que consideraba la huida de Fegelein como un acto de cobardía. Y encima con su amante. Para Eva Braun era una doble traición porque estaba casado con su hermana Gretel.
2: Fue un gran golpe psicológico para Hitler. En la última conversación mecanografiada que conservó el oficial de prensa Heinz Lorenz Hitler y Goebbels hablan sin mucha convicción de la situación militar Si Ben consiguiera llegar
1: Voy a intentar echarme un poco despertadme solo si un tanque ruso se presenta delante del búnker para que me dé tiempo a prepararlo todo ahora me toca a mí obedecer las órdenes del destino aunque pudiera salvarme no lo haría
2: el capitán no abandona el barco cuando se hunde. Hitler y Goebbels esperaban sin mucha convicción que el duodécimo ejército del general Wenck pudiera romper el cerco del centro de Berlín. Pero sucedió lo contrario. Nada más llegar, el duodécimo ejército se retiró en medio del caos.
0: <risa> la válvula de escape
2: de la población
0: eran los
3: rumores y las falsas noticias. Por ejemplo, el 28 de abril... Una lluvia de octavillas cayó sobre Berlín, anunciando que el ejército de Beng llegaba del sudeste. Un ejército alemán venía para romper el puño de hierro de las tropas soviéticas. Obviamente era mentira. El ejército de Beng estaba siendo rechazado en Potsdam, nunca llegaría a Berlín. Creían todo lo que pudiera motivarles, pero pronto triunfó la apatía y el deseo de vivir unas horas más.
2: El 29 de abril de 1945, a la una de la madrugada, Hitler se casó con Eva Braun, su amante desde hacía 13 años. Los únicos testigos de esta unión fueron Goebbels, Bormann y un oficial de Estado civil. Los esposos y los testigos firmaron el acta matrimonial. Hitler precisó que Eva le había pedido que se celebrase esta ceremonia a tenor de las circunstancias.
4: Creo que Hitler decidió casarse por fin con Eva Braun por varias razones, en primer lugar por la traición de algunos miembros de su entorno, también como recompensa a la decisión de Eva de reunirse con él para morir a su lado. Además sabía que su mayor deseo era convertirse
0: en la señora de Hitler. Puede interpretarse de otra manera. Hitler había comprendido que la partida estaba perdida y la boda era la confirmación. ¿Por qué? Porque los días felices, él en el fondo, pensaba que solo tenía una esposa, Alemania, y fue por ese motivo por lo que se negaba a casarse.
2: Tras tomar una copa de vino con Eva Braun, Hitler se retiró a la sala de reuniones, llamó a su secretaria Traudel Junge y le dictó rápidamente su testamento político, sin dudas ni correcciones.
4: No aprendió ninguna lección de sus fracasos, no cambió de opinión, seguía estando obsesionado con los judíos, convencido de que no había cometido ningún error y de que su caída se debía a que lo habían traicionado.
3: Sabemos que era un antisemita recalcitrante, patológico. Decía, soy víctima de las dos caras de la judería internacional,
0: la cara judeo-bolchevique al este
3: y la cara de la economía judía internacional al oeste.
2: Mientras en el búnker se interpretaba el último acto de la tragedia hitleriana, el ejército rojo lanzaba su última gran ofensiva. Los soviéticos se detuvieron sin saberlo a 500 metros del búnker de Hitler. No sabían que el Führer estaba en Berlín. Creían que todos los altos mandos estaban en el edificio
0: del parlamento, el Reichstag el objetivo era el Reichstag Hitler podría haberse quedado dos días más en el búnker y nadie se habría dado cuenta cuando los soviéticos tomaron el parlamento esperaban encontrar allí a todo el gobierno ese era su objetivo el 30
2: de abril a las 3 de la madrugada Hitler dictó su testamento privado
1: mi esposa y yo elegimos morir para evitar la vergüenza de la destitución o de la capitulación nuestros cuerpos deben ser quemados in situ e inmediatamente. Hitler
4: no quería de ningún modo que los soviéticos pudieran exhibir su cuerpo como un símbolo o un trofeo. Por eso exigió que quemaran su cuerpo y el de Eva Braun.
0: He podido leer en
4: los archivos rusos un documento dirigido a la atención de Hitler en el que alguien describía la muerte de Mussolini. Hitler no quería acabar colgado como Mussolini en Italia. Así que, por ese motivo, exigió que su cuerpo fuera totalmente destruido.
2: El 30 de abril de 1945, a primera hora de la tarde, y después de haber mandado envenenar a su perra Blondie, Hitler se despidió de todos sus colaboradores. A sus ayudantes les recomendó huir hacia el oeste y a sus oficiales que siguiesen luchando. Hitler y Eva Braun se retiraron a su apartamento a las 15 horas. Los cuerpos de Eva Braun y Hitler fueron inmediatamente quemados en los jardines de la cancillería justo delante de una de las salidas del búnker. Al día siguiente, el 1 de mayo, Magda y Joseph Goebbels se suicidaron tras envenenar a sus seis hijos. La Segunda Guerra Mundial terminó como había empezado, como quiso Adolf Hitler. Para pasar a la posteridad, eligió un final colectivo grandioso. Su muerte la decidió 48 horas antes de la entrada de los soldados soviéticos en el búnker, el 2 de mayo de 1945, a las 15 horas. Las operaciones militares continuaron durante una semana, hasta la firma de la capitulación alemana los días 7 y 8 de mayo en Rams y Berlín. El régimen nazi sobrevivió hasta el 23 de mayo. Sin el Führer todo terminó muy deprisa. ¿Qué sucedió con el cuerpo de
0: Hitler? ¿Quién lo encontró? Lo descubrieron los agentes del SMERS. Encontraron el lugar donde estaban los cuerpos de Hitler y Eva Braun, cubiertos de tierra. Los desenterraron y los metieron en cajas de madera. Los cuerpos estaban carbonizados, pero no se habían destruido totalmente. Les practicaron la autopsia y comprobaron su identidad por la dentadura. Hitler llevaba una prótesis muy especial. Odiaba ir al dentista y llevaba un aparato de oro que habían fabricado especialmente para él.
2: Una vez que los servicios secretos soviéticos identificaron formalmente los cuerpos, comenzó el engaño. Stalin no informó de ese descubrimiento al mariscal Yukov, vencedor de la batalla de Berlín.
3: Stalin sabía que Hitler estaba muerto y no se lo dijo a Yukov. Por eso, cuando el mariscal Yukov, que había tomado el Reichstag y a quien se consideraba el vencedor de la batalla de Berlín, dio la famosa conferencia de prensa ante periodistas de todo el mundo, dijo, no hemos encontrado el cadáver de Hitler. No podemos descartar que haya conseguido escapar.
0: Es, es paradójico, porque
3: Stalin sabía que no había escapado. Sin embargo, el mundo entero se quedó con esa frase. ¿Y si Hitler ha conseguido escapar?
2: Es el punto de partida de numerosas fantasías sobre la suerte de Hitler. El silencio de Stalin ha alimentado durante al menos 30 años a un montón de literatura pseudohistórica delirante. Cientos de libros, artículos y testimonios lo sitúan por todo el mundo, particularmente en Latinoamérica. ¿Por qué Stalin guardó silencio sobre el hallazgo del cuerpo de Adolf Hitler?
0: Esa
3: es una muestra de la duplicidad de Stalin. Poseía una información que no divulgó, porque pensaba utilizarla como propaganda para sembrar la duda sobre la huida de Hitler al oeste así consolidaba su discurso de la guerra fría que consistía en decir no hay más que una potencia antifascista en el mundo la Unión Soviética la prueba es que tal vez Hitler esté vivo y lo esconden los estadounidenses o sus confidentes era un arma de propaganda
2: nada más ¿Qué fue del búnker? ¿Lo destruyeron? El lugar en el que Hitler acabó sus días... no se ha convertido en un monumento conmemorativo... para los nostálgicos del Reich. Tras la caída del muro de Berlín... descubrimos que los antiguos jardines de la Cancillería... bajo los que se construyó el búnker... se habían convertido en un parking... para los residentes de estos bloques de viviendas. 70 años después una asociación berlinesa ha colocado unos carteles que narran con precisión los últimos días de Hitler en su búnker. A día de hoy, las autoridades soviéticas siguen sin explicar qué hicieron con su cuerpo. En cuanto a los documentos que descubrió el comandante Ross y el coleccionista Bruno Ledoux, ahora son públicos. Gracias a ellos podemos conocer ciertos aspectos fundamentales de la vida del mayor criminal del siglo XX.